0: En palabras de Avelina Lesper, los tiranos, los fanáticos religiosos y los imbéciles se sienten infalibles, los embriaga el pensamiento mágico y ególatra que los coloca por encima de la realidad. Invulnerables a las enfermedades, las guerras, a las pruebas que la existencia nos impone, ellos afirman que sus credos y sus ideologías son en sí mismas medicina, ahora bendita y protección metafísica. La ciencia nos ha demostrado que la ignorancia y el fanatismo matan más que las enfermedades, que las limitaciones del conocimiento son reales y que el poder ilimitado de la fe es falso. La tragedia es que los seres humanos abrazamos la infalibilidad porque vivimos en el delirio de creer que somos privilegiados. Los reyes y los tiranos, los imbéciles, afortunadamente son mortales como nosotros. Escuchar a la ciencia y el sentido común, la prevención y la precaución, no son demostraciones de pesimismo. Son demostraciones de inteligencia. Hoy vamos a hablar
1: Nosotros somos Lola Montalvo, Ale Durán, Bobby López y esto es Herejes, el podcast.
0: ¿Qué tal mis estimados herejes? Bienvenidos a este subpodcast. Buenas noches, Lola y Ale. ¿Cómo los trata la cuarentena?
2: Hello. Muy buenas noches a todos. Pues aquí encerrado desde el domingo porque yo tuve como principios como de gripa y este y hasta ya preferí ya no salir porque en lo que sabía si era gripa, coronavirus, influenza, no sé Preferí quedarme aquí encerrado Y pues aquí tengo desde el domingo
0: Cuídate y pues no salgas
1: Sí, precavido, precavido Yo también encerrada ya totalmente Desde el martes Chambeando el lunes este, Ya no fueron los niños a la escuela Pero fue empacar libros Que no pueden decir que sus maestras no los quieren Porque es un desmadre empacar un montón de libros Y de cosas y saber De quién es, qué, cuando no le ponen nombre Ni etiqueta pero bueno, por las letras los identificamos. Eso de se, de descifrar jeroglíficos se nos da, se nos da. Y pues ya el martes es este, trabajo de puros profesores para poder subir contenidos en línea y que nadie salga de su casa y mantenernos todos seguros, ¿no?
0: Ahora sí los papás van a saber lo que es amar a Dios en tierra de indios, educando a sus hijos en casa. <risa> <risa> y sí.
1: Hombre, pobrecitos, de veras. O sea, no, no, no les... O sea, sí, pero pero bueno, ya me voy a burlar. ¡A la
3: madre, qué pedo!
0: <risa> eh, bueno, <risa> tenemos que informarles que a veces Lola consume estupefacientes. Disculpen, querido público.
1: <risa> no, ya soy estupefa digo estúpidas así solita. No necesito más estupefacientes.
2: Oigan, ¿qué les parece lo que ha estado pasando en estos días?
1: Pues...
0: Ah, es, es, es un relajo, o sea...
2: No, pero pero a mí me llama mucho la atención la, la cantidad de desinformación, la gente que está pensando en teorías de conspiración todo el tiempo, de ah, que si China sí. lo planeó y que si Estados Unidos está por acá abajo del agua mandando el virus a otros lugares. Ah, y, sí, y, sí, y por sí, otro sí, lado, sí, las personas sí, sí, que tienen su fe en el máximo esplendor, <ríe> con todo con esto me refiero a, a esa fe, no no a esa fe que habita en la cabeza y, 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 y los mantiene... Este eh, creyentes en, en, en su Dios, no, 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 me refiero a esta fe que los lleva a, a enfrentarse a situaciones que los ponen en peligro, o sea ¿como
0: ir al vive latino?
2: ¿o a la peregrinación? bueno, no, ese ese, ese no es, esa es estupidez esa no es fe, o sea la, 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 la primera es una fe ciega que te hace ejecutar cosas que tienen consecuencias bastante graves como una procesión, por ejemplo y la del vive latino se me hace una completa irresponsabilidad. Es una estupidez. o sea la, la, el, 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 Las dos son estupidez, pero en una hay una irresponsabilidad y en otra hay una creencia. Entonces son cosas bien disparadas, son cosas muy distintas. Y también hemos visto, no sé, incompetencia de las autoridades.
0: ¿No vieron lo que el mensaje del gobierno argentino? El gobierno argentino dio un mensaje, voy a intentar parafrasearlo, esto lo escuché en el Pulso de la República, si no mal recuerdo, con Chumel Torres. Eh, me parece que el gobierno argentino dijo algo de que confían en los individuos, pero como que no en la masa. Entonces, como que sí, sí, este, sí confiamos en ustedes, pero vamos a cerrar todos los viajes porque no vaya a ser todos los eventos públicos y cuarentena todos, ándenle a sus casas.
1: Híjole, es que, bueno, de lo que hablaba Ale, yo creo que, que es la misma cosa, son dos versiones de, de la ignorancia, ¿no? Entonces por eso sí se pueden considerar como cosas diferentes, básicamente, ¿no? Pero el comunicado de Argentina no deja no deja menor duda <risa> y que se sabe ya es como, como un denominador que la ignorancia es la que regularmente gana, ¿no? No es como en el maratón que todo el mundo estamos tratando de ganarle la ignorancia y aquí es al revés, ¿no? A ver quién es más menso.
0: Eh, a, a mí lo que más se me hace sorprendente es que no hay solo como un sabor de ignorancia no o sea como ya comentaban está pues lo esta ignorancia que se manifiesta en forma de fe y también está la ignorancia que se manifiesta en forma de, de desinformación no yo me encontré por ahí un meme que neta me volteé de la risa que sí que que, que las mamás está cada rato en, en, en WhatsApp es así de que esta noche a partir de las 11 pm nadie podrá estar en la calle, cerrar puertas y ventanas, cinco helicópteros de la Fuerza Aérea pulverizarán, desinfectante como parte del protocolo para erradicar el coronavirus, difundir, amén y compartido.
1: Amén
2: y compartido, está buenísimo. <risa> Este, yo, yo lo, lo que me lo que me ha llamado la atención estos últimos días es aquellas personas que, que creen que esto es algo a lo que no hay que prestarle mucha importancia.
1: Ya, esos están bien, o sea, cañones. Pero hay sí. muchos, Lola,
2: muchísimos.
1: Sí, 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 sí. Sí, ya lo decía Facundo, Cabral.
2: Otra vez. <risa> la frase
0: de cada programa.
1: Me, Oye, a, pues es que, es que ese debería ser nuestro estardarte. Bueno, a ver, síguele, Ale, tú sí. Que, que, que a
2: mí me, me hace mucho recordar a eh, toda esta situación, me recuerda mucho a, al señor Buckley de, de Carl Sagan, del de, libro de El Mundo y sus Demonios. El, el, este este personaje que, lejos de ser individual, representa una gran masa de gente, ¿no? Es, es, eh, es una persona inteligente, sabe hablar, es curioso. Sin embargo, al parecer, toda la ciencia había sido como expurgada antes de llegar a él. En, en ese caso, este, como en el de muchos otros que podemos ver hoy en día en nuestro país, los recursos naturales, este, los, el sistema educativo, los modelos de comunicación, todo, todo había fallado. O sea, En ven, ven estos días... Eh, eh, se vende mucho más programas tipo Jaime Maussan que documentales de cualquier tema científico. ¿no?
1: Es que sí está súper cañón porque en los temas de corte científico han sido suplidos de alguna manera por la televisión, el reality TV eh, y también yo noto, no sé ustedes qué me van a decir aquí, pero yo noto que la pereza del uso del lenguaje tiene mucho que ver con que la ciencia esté cada vez menos entendida y sea menos apreciada.
2: ¿Pero a qué te refieres con eso?
0: A mí no me queda tan clara esa correlación.
2: A ver, explícala.
1: La ciencia, pues, la ciencia necesita, para empezar, la ciencia hoy por hoy se comunica, se comunica en inglés, ¿no? Antes era en alemán, antes era en latín, bueno, eh, junto con la filosofía en latín. Ahora, la pereza del uso del lenguaje tiene que ver con que nuestra cabeza se limita teniendo el español tantas palabras tan específicas para darle tantos tonalidades, tanta, 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 ay, no sé, sabrosura al lenguaje para poder ser muy, muy descriptivos y nos limitamos a un rango de palabras súper chiquito. Entonces, la ciencia necesita, ocupa, eh, muchísimas más palabras para poder describir con precisión. ¿Por qué? Porque pues la ciencia necesita ser trazable, medible, reproducible, todas estas características, y entonces el lenguaje definitivamente es una herramienta. Ahora, ¿qué pasa cuando la gente deja de usar el lenguaje, deja de usar estas herramientas eh, de expresión, de descripción?, y la sustituye por lo que les comento, esta gama súper limitada, pues entonces no va a entender lo que la ciencia quiere decir. La mitad de las palabras que, que se pronuncian ahí son ininteligibles para, para muchísima gente, y esto lo hace todavía más complicado, o sea, lo complicado no le gusta a las personas, no es popular, no pensar en tener que mover lenguaje, en tener que utilizar más herramientas, provoca flojera,
0: no sé si estoy necesariamente de acuerdo contigo.
1: Ok, dime, dime.
0: Porque ay, yo creo que hay numerosos documentales, libros, programas que podemos encontrar hasta para niños con un lenguaje relativamente sencillo, pero la gente aún así no, no los busca porque no es de su interés. Yo creo que el principal problema con esta desinformación en la que vivimos es que la gente no tiene la voluntad de informarse porque los recursos existen.
2: ¿Pero a qué, qué, qué creen que origina esto? ¿Qué creen que origina que la gente no tenga esas ganas?
0: Híjole, pereza, eso sí creo que pereza.
2: ¿Pero por qué? ¿Por qué pereza?
1: No, yo creo no creo que sea pereza, yo creo que sea, es comodidad.
2: Van de la mano, ¿no?
1: Sí, entre una y otra sí van de la mano. Fíjate, Sí, que fíjate qué buen punto porque uno dice pereza, el otro dice comodidad y sí estaba leyendo al respecto eh, los estudios de Bryony e. Swyer Thompson es ahorita creo que ya es doctorado, ya es PhD porque en el 2015 era candidata, ¿no? Ella es de la Universidad de Western Australia y ella hizo junto con un equipo de investigación eh, la documentación de la inefectividad de la información basada en evidencias. Y lo que encontró es que la gente prefiere total y completamente quedarse con las ideas que ya traía antes en lugar de asimilar las nuevas. Y la segunda cosa que encontró y que coincide con otro estudio, que es el de George Lakoff, eh, es precisamente que si la, si la persona... Eh, se ve ignorada, ridiculizada o le plantean una interrogante, inmediatamente se retrae a su a su anterior conocido, no a su campo anterior conocido. Entonces, de alguna u otra manera
2: donde se siente fuerte,
1: exacto, donde se siente fuerte, donde se siente cómodo y a ver, o sea, vamos a hacer una relación ahí en dónde te sientes cómodo, en dónde en donde, o sea, ya no hay como que un movimiento de cerebro, eh, lo que hace es que la, la flojera hace nido, güey, la, la, ¿cómo puedo decirlo mejor? Se instala, se, la flojera se instala y se, se convierte en la famosa zona de confort, ¿no?
0: Yo creo que, que relacionado a ese segundo punto que tocas, es donde los que nos denominamos como librepensadores, a veces podemos llegar a fallar. Yo he visto a muchos de nuestros este, amigos, que al momento de discutir alguna idea con alguien pueden llegar a frustrarse y a insultar. Entonces es o hacer sarcásticos o a hacer uso de la ironía. Y pues esto nada más hace que la gente se cierre y pues que ya no pongan atención a ningún punto y que la discusión no lleve a ningún lado.
2: Pero fíjense, volviendo, volviendo al, 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 al libro de, de, de Carl Sagan, del mundo y sus demonios. Este, este personaje que, que inicia, con el que inicia el libro, que es el taxista que va por él al aeropuerto y todo, y, 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 y habla y platica mucho tiempo con él. Él dice: Este personaje no le faltaba leer. Pues este personaje realmente había leído muchísimo, pero había leído de cosas que no tenían ninguna, ningún fundamento científico que si la Atlántida, que si el lago de Loch Ness, que que si que no sé, mil cosas, ¿no? Entonces decía, esta persona sí se sí estaba está instruida, pero estaba instruida en cosas que no eran ciertas. En pensamientos de, de conspiranoicos, este tipo de cosas, no sé si es conspiranoico como se utiliza la palabra, ¿no? en teorías de conspiración.
0: Según yo sí es conspiranoico. Ah, sí, ah, sí. bueno,
2: entonces este, él, él, él precisa que lo que nos hace falta hoy en día es necesariamente ser más escépticos con lo que nos ofrece la cultura popular. Claro. Entonces, si tan solo, él dice, si tan solo llegáramos a entender de una manera amplia que cualquier afirmación de conocimiento exige las pruebas pertinentes para ser aceptada, no habría lugar para este tipo de pensamientos. Claro. Vaya, la, la, gente, la gente que abraza la pseudociencia o el pensamiento mágico, o como le queramos llamar en este momento, eh, en, en la misma proporción, este, la gente abraza este tipo de pensamiento en la misma proporción que comprende mal la ciencia real.
0: Y creo que tienes un buen de razón en eso, ¿eh?
2: Sí, yo también coincido ahí. Y, y en este punto la, son inconscientes. O sea, lo, lo más difícil es lo más difícil, de, de, es lo más difícil de, de entender porque no lo alcanzan a ver, no lo pueden prever, vaya.
0: Yo tengo un dato que complementa justo esto que estás diciendo. Para que se den una idea, según una encuesta de Newsweek en Estados Unidos realizada en el 2000, el 71% de los cristianos de todas las denominaciones habían rezado por la sanación de por lo menos un paciente terminal y una encuesta nacional hecha en Estados Unidos también por Gallup sugiere que el 54% de adultos estadounidenses de todo tipo de creencias creen en la sanación espiritual. Y entonces creo que estos dos porcentajes si sí reflejan lo que tú estás diciendo. O sea, quien cree, quien tiene este pensamiento mágico, sí creo que tiene una correlación con quien no entiende de cómo funciona el mundo.
1: ¿Cómo funciona la ciencia? Porque aunque en educación básica te dicen, el, los pasos del método científico son observación, plantearte una pregunta, hacer una hipótesis que es la respuesta a esta pregunta, luego de ahí le llevas a un experimento donde puedas, donde puedas tener variables que puedas disectar fácilmente, y luego de ahí analizas tus resultados, sacas conclusiones, y ya finalmente puedes establecer una, una teoría y una ley, ¿no? cuando eres muy fregón como Newton. Entonces, eh, yo creo que no entender este, este procedimiento y que te da lo que Alex, y bueno, que cita de, de Carl Sagan como las pruebas pertinentes, que es una prueba pertinente? Creo que ahí está como la base de todo, ¿no?
2: Y, y por eso pienso que es importante el tema que vamos a tocar hoy. Vaya, el, el, el COVID-19 debe abrirnos los ojos. Esta es una pro, es solo una probadita, de cómo sería una catástrofe en magnitudes muchísimo más graves. Una pandemia muchísimo más agresiva necesitaría ser tratada de una manera muy distinta, no solo por nuestras autoridades, ojo, sino por nosotros mismos, individualmente. Lo que está pasando hoy no es nada. Sí. Nada. o sea La tasa de mortalidad es relativamente baja. Pienso que, que es una buena oportunidad para reflexionar sobre nuestro comportamiento ante situaciones con estas características y sobre nuestra nula capacidad de enfrentarlas. Para poder, para ponernos a trabajar en ello y, y, y de una, de esta manera enfrentar estos temas con mayor responsabilidad. Y, y debemos empaparnos, ¿no? De empaparnos más de ciencia, más de estos protocolos del método científico, incluso para buscar información.
0: Pero ¿sabes qué? Yo creo que ahorita ya vamos tarde para darnos cuenta de que el pensamiento mágico no te lleva a ningún lado. Mira, nada más por citarles otra cosa. En el estudio Use of Alternative Medicine for Cancer and Its Impact on Survival... Hecho en la Universidad de Yale y publicado en 2017, se tomó una muestra de 281 personas que se trataron con diferentes tipos de cáncer usando medicina alternativa y 560 pacientes que utilizaron medicina convencional. Chequen nomás las estadísticas de cómo les fue. Nah. Las mujeres que eligieron tratar su cáncer de mama con medicina alternativa Aumentaron su riesgo de muerte en 470 por ciento. Los pacientes de cáncer colorrectal 360 y los de pulmón, 150 por ciento. O sea, el pensamiento mágico a la hora de cuidar de nosotros mismos, de, de nuestra felicidad y de nuestro bienestar y el de nuestra familia no nos lleva a ningún lado.
1: Ay, Jonas. Está muy, muy difícil, pero tratando como de, de entender el, el pensamiento del conspiranoico y de este tipo de personas que, que se creen, el primer video que ven de una persona que dice soy doctor, pero pues no averiguan quién es, ni dónde trabaja, ni qué hace, ni cuáles han sido sus publicaciones, ni la credibilidad, ni nada, que es lo mismo con la medicina, ¿no? O sea, ¿qué hace, dónde la producen, en dónde te pega?, estaba hablando con, con este amigo, saludos Mr. G, eh, y me decía al respecto de que la herbolaria mexicana este, no la han sacado por intereses farmacéuticos. A ver, amiguito, o sea, ¿tú qué sabes de cómo se producen las medicinas? Bueno, pues no es que yo sepa mucho. De último, en el laboratorio, hace como tres cuatro años venimos haciendo o tratando de sacar precisamente un medicamento de una planta de aquí de México, ¿no?, y eh, ha sido la tarea más difícil que se pueden imaginar porque resulta que eh, muchas como muchos de los remedios de la herbolaria mexicana y de y de otros de, tipos de, de remedios naturales trabajan todas estas eh, o el resultado está dado por una sinergia o un conglomerado de moléculas ustedes sabían eso o sea el ácido el ácido acetilsalicílico es una molécula que aislaron Okay, de, de la corteza de un sauce, pero pero trabaja en un tipo o bueno, un par de tipos de receptores, no? Pero imagínate ahora cuando tienes un conglomerado entero de moléculas que le pegan a diferentes blancos, o sea, a diferentes receptores en tus células que están en diferentes órganos. ¿Cómo mapeas eso? ¿Cómo para empezar, ¿cómo separas la fracción exacta que te va a dar el resultado que quieres?
2: No, pues es un rompecabezas
1: es un rollo, es un rollo y la tecnología hoy por hoy aunque sí existen algunos países en México que es en donde está el suelo que produce las plantas, las condiciones ambientales que te dan los metabolitos que la planta debe tener y demás condiciones biogeográficas pues no lo tenemos, entonces apenas lo estamos desarrollando y hay, ya hay varios métodos de separación de estos conglomerados o fracciones, ¿no? para que les platico ahorita, pero a lo que voy con todo eso esta persona no sabía ni tenía idea del de rompecabezas que se tiene que armar y consta que les estoy dejando como bien bajita la mano del montón de variables que hay que controlar para poder generar un medicamento a partir del bolaria Y a ver, me van a decir, ¿y por qué no usas eh, la corteza entera o la planta entera o la raíz entera? Bueno, entonces, pues es que no sé si se han fijado, pero las, las personas que eran versadas en la herbolaria sabían exactamente dónde colectarla, en qué época y cómo procesarla y qué parte de esa planta. Hoy por hoy, mucho de ese conocimiento no está. Hay, hay este libros que lo mencionan, pero no está documentado, pesado y especificado como para que te siga funcionando igual, porque no es lo mismo el clima de ahorita que el de hace 50 años o 100 años. Casi estamos conscientes de eso, no?
0: Y ojalá todo fuera tan fácil como con el sauce y el ácido acetil salicílico, no? Pero ya me corregirás tú, porque yo no estoy tan versado en el tema como tú, pero según yo, muchos medicamentos de psicofarma vienen de plantas y de sustancias eh, que son venenosas. O sea que ingerirlo en su forma natural sería meterte veneno,
1: Claro, entonces a eso iba con todo el con todo el, el proceso de extracción. Una va a funcionar diferente para las distintas personas. Dos, nosotros en México, bueno, tenemos un problema gravísimo con la diabetes por nuestra población y antes igual y no era tan grave, no? Por la alimentación que teníamos, pero
0: la diabetes,
1: diabetes, diabetes, <risa> puede que antes no tuviéramos este desarrollo de la de la pues epidemia de diabetes que tenemos en México y que ahora se tiene que tomar en cuenta, igual que el síndrome metabólico y todas las afecciones al corazón que estas representan para poder tomar remedios de este tipo, ¿no? Entonces, porque no sabes qué le va a pegar a otros blancos moleculares, a otros órganos, en palabras de mortal, y si te va a hacer daño o no te va a hacer daño con, con esas otras enfermedades que tienes, ¿no? Que son concomitantes. Entonces, Bobby mencionaba un ejemplo así súper padre de plantas que también son venenosas, pues sí, es que muchos de estos compuestos son venenosos y depende de la dosificación que le des y la presentación que tenga, porque no es lo mismo extraer hirviendo a ponerlo en cataplasma o no sé, hacer una extracción con base en etanol, que igual te vas a poner más borracho con el etanol <ríe> que otra cosa.
0: ¿Acaso eso es un tip?
1: Te, no, pero pues, si quieren, <ríe> ya en gusto se rompen géneros, ¿eh? yo no critico. A lo que voy es que muchas de, de las sustancias que existen en la naturaleza, en grandes cantidades o en extracciones que pueden llegar a ser diferentes, te pueden causar un daño grave, ¿no? No quiero hacer alusión ya a productos que están, entre comillas, industrializados de alguna manera, eh, como pues ciertas marcas de, de suplementos alimenticios que se supone son naturales y resulta que son hepatotóxicos, o sea, que te friegan el hígado.
0: O sea, eso es lo Herbalife y todas esas cosas.
1: Eh, yo no quería echar el gol, pero sí.
0: No, compren Herbalife y no caigan en esa estafa, por favor, amigos. Los queremos mucho como para dejarlos que caigan.
1: No, no sé, no, es que son peligrosos porque creen que con eso se van a curar o van a resolver todos sus problemas de salud y luego los consumen de manera pues cero moderada, ¿no? O sea, no no se siguen las recomendaciones y ni se curan, ni tienen nada y encima salen con problemas en el hígado. Entonces, esos estudios los pueden consultar en el National Center for Biotechnology, el NCBI, está se meten a la página web y ahí y ahí lo revisan, ¿no? Para los conspiranoicos que pueden llegar a escucharnos, por favor lean el currículum de la gente que se dedica a hacer este tipo de estudios y evalúen la metodología para que la conspiranoia se, se disipe.
0: Oye, y justo en esa línea de lo, lo que acabas de decir, este es que creo que eso va como muy eh, como conforme a nuestra lógica, ¿no? Creemos que más jabón debe de limpiar más. Y por lo mismo, más este, medicina te debe de curar más rápido, ¿no? Más dosis te cura más rápido y pues no, no necesariamente.
1: Todos los procesos biológicos en nuestro cuerpo o la gran mayoría están reguladas por una interacción entre de, de forma de llave cerradura, de enzima. Entonces eh, tenemos un número limitado de llaves y un número limitado de cerraduras y aunque algunas cerraduras les entran otros tipos de llaves, los efectos no son los mismos. Pero pues finalmente no importa cuántas llaves tengas tú en tu cuerpo, si tienes tres cerraduras. Sí. No puedes hacer nada, son cuellos de botella.
0: Pero justo esto me hace pensar a mí que mucha gente, bueno, esto lo, ya lo relaciono yo con, con otra cosa que, que había leído hace poco, que es que pues la mayoría de, de gente que, que cree en la medicina alternativa es porque se alinea con su filosofía de vida. Esto en una investigación de la doctora Fuchsia Siroa salió que era el 78 y la gran mayoría de ellos, de los que eran padres de este decían que debían de confiar en sus instintos cuando se trataban, se trataba del tratamiento médico de sus hijos. Entonces si tu instinto te dice pues más jabón limpia más, más medicina cubra más, pues ahí es cuando empezamos a, a exponer a, a alguien vulnerable a malos tratamientos, ¿no?
2: ¡Híjole! O, o ninguna medicina, ¿no? Como los antivacunas.
0: Justo en relación a eso se traigo una estadística bastante escalofriante. Tan solo en el estado de Idaho, en Estados Unidos, de 1970 a la fecha han muerto más de 180 niños porque sus padres han rehusado tratarlos con tratamientos médicos y han optado por sanación espiritual. Así. ¿Cómo la ven?
2: Es que aquí, aquí es cuando pienso que el problema ya, 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 se, ya se, se brinca la barda, ¿no? O sea, una cosa es que te mueras tú porque no quisiste darte un tratamiento de cáncer porque preferiste irte a los imanes, Ok, esa ya es tu, este, tu decisión, tu lo hiciste así, tu, tu rollo. Pero cuando tus decisiones afectan a terceros, como el caso de hijos, como el caso del vive latino, que dices, a mí no me hace nada el coronavirus, pues sí, pero no eres tú, compadre. O sea, ok, tú te quieres morir, ok, está bien, pues va a tirarte un tiro, pero estás aquí involucrando a toda una masa de gente, ¿no? Entonces... Y además a una parte de la sociedad que es súper vulnerable, como la gente mayor, ¿no? Entonces, y la gente con enfermedades respiratorias, con, con procesos de, de, de este, quimioterapias, con todo este tipo de cosas, que es a la que más afecta el coronavirus. Pero entonces aquí ya es cuando ya brinca ese, esa barda que digo yo ahorita, el, 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 el afectar a un tercero. Sí. En el movimiento antivacunas, o okay, que yo entiendo, yo tenía uno, yo, yo estaba en, en TRX con, con Pato, es, íbamos a practicar a, a, a una escuela y había, y los que daban la clase eran unas personas súper, este, es que no sé, como muy yogis, ¿no? Así como, eh, nada de. Muy alternativos. Eh, sí, muy nada holistic de vacunas, mom. Nada de nada. Y entonces no vacunaban a sus hijos, no este. No, no, no seguía ningún protocolo de seguridad. De hecho, tuvieron a sus hijos en la casa con una partera. Este, bueno, eso
0: no lo veo mal, pero lo no, de las vacunas.
2: No lo, yo sí lo veo mal, porque si se llega a complicar el, 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 el parto, pues realmente no tienes muchas opciones.
0: Bueno, en ese sentido sí, pero... Eh, seguramente algún ginecólogo nos puede orientar más sobre ese tema
1: sí, o sea, ahí ya hay protocolos que se están estableciendo para los partos en casa, pero precisamente es seguir esos protocolos, quieres tener a tu bebé en tu casa, pues entonces tienes que tener una asesoría previa, monitoreos y te tienes que avisar al hospital para que estén atentos por si te tienen que mandar una ambulancia, o sea, ya, ya se están estableciendo protocolos digo, qué necesidad, pero bueno o sea, es que ese es rollo tuyo ¿no? Ahí, ahí lo que el punto que, Alex, estás tocando se me hace súper interesante porque creo que el hecho de no estar consciente de que tú dañas a, los ter a un tercero en cualquiera de las situaciones. Por ejemplo, la, la, el, la primera muerta de coronavirus en México fue estaba en el Vive Latino, ¿no? Corríjanme.
0: Según yo, el primero fue hombre de 41 años y él en el concierto que estuvo fue The Ghost en el Palacio ah. de los Deportes. Ah, el okay. segundo, el que estaba en el Vive, también de 41 años, hombre, ese sí estaba en el Vive.
1: Ah, bueno, entonces ahí, o sea, no no me van no me van a dejar mentir. Ahí el punto son dos. Una, que tú no crees que tú eres un factor de cambio o influencia en la sociedad. O sea, no sé a qué se deba, no me voy a meter en cosas de psicología ni nada, porque no vamos a terminar nunca, pero el hecho de que tú no te consideres como un elemento importante de la sociedad está cañón, ¿no? Y segunda, el otra vez el uso del lenguaje. O sea, si dices tengo que confiar en mis instintos en lo que corresponde al tratamiento de mis hijos, no, no tienes que, que, que confiar en tus instintos porque no eres un animal, tienes un cerebro súper desarrollado que debería estar. Sí somos estar... animales, ¿no? Bueno, sí, si sí, eres un sí, sí, muchos. <risa> no eres y una bestia. Algo... No eres una bestia peluda que carece de raciocinio y que carece del neocórtex y del, no sé, otra vez lóbulo frontal y de toda esta parafernalia que tenemos en la cabezota metida. este Y que el chiste ahí es que no estás utilizando el pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico es lo que decimos al inicio, darle a una idea su peso por su valor intrínseco, sin importar tus creencias. A ver, ¿cómo es esto? O sea, ¿cómo le haces para razonar de esta manera y que, que te gane sobre el instinto? El uso del lenguaje es la primera parte para poder pensar diferente. Si en lugar de decir tengo que seguir mis instintos, dije tengo que discernir las variables, tengo que utilizar el pensamiento crítico para tomar esta decisión que le va a pegar a mi hijo, a mi hija, al vecino, a mis papás, a un tercero, pues creo que entonces la cosa cambia, ¿no?
2: Pero ¿qué tal si no es por ahí la bronca?
0: A ver, ¿cómo crees que es tú?
2: O sea, ok, es, es una muy buena opción la, la, lo que dice Lola. Sí,
0: no, sin duda, pero...
2: Pero ¿qué tal si no es por ahí? ¿Qué tal si es más bien por el lado de la negación de la muerte? Este, Esto que toca Ernest Becker en su libro. Esta, esta idea ver. del heroísmo. La misma idea que lleva a los soldados en la guerra a pensar que ellos no van a morir. Ellos dicen, el, el, Ernest Becker dice, cuando un pelotón va a la guerra, este ellos tienen el sentimiento este de heroísmo, ¿no? Y cada uno de los de, de los que van en el batallón van pensando en Uta, ojalá y no se muera mi compañero. Pero no piensan que van a morir ellos. Ellos creen que ellos Qué
0: optimistas
2: no es que es así, porque de, si ellos pensaran que van a morir, entonces no podrían ir a la guerra porque estarían pensando en su muerte todo el tiempo, lo cual los haría no no avanzar. Entonces ellos tienen este pensamiento está súper estudiado y no sé, pero fíjense en el comportamiento de la gente que se arriesga a esto. Fíjense los cartelones de la gente que fue al libre latino. A mí el coronavirus me la pela. Eso es negación. Eso es no me va a pasar a mí. Sí, 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 sí. Y también y también es una manera muy egoísta de verlo, porque ok, puedes entender, puedes decir no me va a pasar a mí. Y puedes ser una persona bastante sana que puede soportarlo, pero güey, se lo vas a transmitir a una persona que sí lo puede afectar. Y ese se me
1: hace un egoísmo. Yo creo que ahí está la clave del asunto, ¿no?
0: Justo, yo creo que es una combinación de esos dos factores que, que estamos platicando. Oye, lo que menciona Lola de pensar que uno no es factor en la sociedad, lo que mencionas tú de, de la negación de la muerte y el egoísmo que acabas de, de mencionar, ¿no? O sea, decir, y, y la falta de empatía, yo creo también. O sea, no pensar... Sí ni que, que o sea pensar que no hay ni una remota posibilidad de, de que te contagies y que tú contagies a los demás. Yo lo veo como algo muy similar a la gente que maneja tomada, el que maneja tomada hasta dice yo manejo mejor y a mí ah, no sí, yo, sí. yo a mí no me pasa nada y al rato sí. se barran y andan matando gente y a mí se me hace algo muy similar y hasta creo que tiene que ver con algo de machismo. Eso
1: no eh, bastante
2: pues no sé, pero yo pienso que tienen que ver muchísimas cosas pero a, ahora, ¿hacia dónde vamos con toda esta plática? pues a que si no utilizas tu cabeza basándote o enfocándote en, en datos que pueden ser este importantes para el enfrentamiento a este tipo de problemas estás más propenso a regarla
1: Totalmente de acuerdo.
2: Entonces, tenemos como, como ciudadanos la responsabilidad y yo lo veo como una obligación de instruirnos en este tipo de problemas. Yo no te digo que sepas lo que hace una pandemia de esta, de esta magnitud, pero si ya estamos en una situación como esta, lo menos que se espera es que pues, nos pongamos a, a averiguar ¿qué maneras de actuar pueden afectar a nuestros, a nuestros compañeros de al lado? O sea, a nuestros vecinos, a nuestros hijos, a nuestras parejas, a, a nosotros mismos. O sea, eso es lo que yo veo muy poco. Mira, eh, es, tuvimos que salir a, a comprar leche para Diego y había una cantidad de personas en la calle en, paseando perros, en los cafés... En, en el parque, que yo dije, ¿de qué se trata? O sea, realmente no nos podemos ni siquiera detener, detener nuestro ritmo de vida unos días, o sea, para, para pensar tantito en la demás gente, ni eso podemos, pues, ent pues entonces estamos fracasando como sociedad, ¿no?
1: Tierra, ¿tú estamos destinados a la extinción? O sea, si no podemos pensar como comunidad y entender que vivimos en, en una biosfera, que en un ecosistema enorme que es la biosfera, entonces no no podemos no podemos sobrevivir. O sea, esto lo venía esto lo venía platicando Bill Gates en un discurso, creo que desde el 2015, ¿no? De TED, ¿no? Sí lo vi. Sí, creo que sí, desde TED Talks, búsquenlo, o sea, en 2015 fue Bill Gates, de eso sí estoy segura, que decía que cada vez surgían más variantes de virus que que procedían de manera distinta y que eran cada vez, eh, más, se esparcían más, hacían más pandemia y eran más peligrosos, ¿no? Eh, no sé si ustedes se acuerdan del ébola que estuvo horrible en África. Yo cuando era chiquita empezó a salir todo esto. Digo, sigo chiquita, sigo midiendo metro y medio, ¿no? Pero cuando era mucho más joven, <ríe> este, cuando era mucho más joven sí me daba miedísimo que, que el ébola llegara a las condiciones a las que estamos enfrentando ahorita con el, con el coronavirus 19, ¿no? O sea, el COVID-19. Este, ¿A qué iba con todo esto? Que el problema de entender lo básico o más bien el problema es no entender el problema.
2: Pero tampoco, eh, pero tampoco echarle ganas para entender. Sí, 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 O sea, yo no di yo, yo tampoco lo entiendo. Cuando a mí me dijeron COVID-19, yo no sabía ni de qué fregado estaban hablando. Pero te
1: pones a leer. Sí, aparte que te pones a leer, pero tú podías entender, te decían, a ver, es un virus de letalidad baja, pero que se propaga muy rápido. ¿Cuál es la lógica en eso? ¿Qué se va a saturar primero? ¿Cuál es el cuello de botella en el tercer mundo y en cualquier otro lugar?
0: El sistema de salud.
1: El sistema de salud. ¿Qué se va a saturar? El sistema de salud. Te <risas> ganaste como 200 puntos herejes. este, ¿Qué le va a saturar primero? Pues el sistema de salud. Igual no te vas a morir. Mucha gente no se va a morir. Va a quedar jodida. Mucha, mucha. Un porcentaje, entre comillas, bajo. Sí se va a morir. Por, porque 2%, pero de 200 millones o de quién sabe cuántos millones que tenemos en el mundo, pues no es poquita gente. O sea, todos nos va a tocar de alguna u otra manera, ¿no? Entonces, desestimar porque es un 1%, un 2%, no quiere decir que no represente millones de personas en el mundo. Millones de personas aquí en México. Ajá.
0: Y luego una le pega más duro a una de las partes de la población más vulnerable.
1: Imagínate que esta,
2: que esto no fuera el COVID-19 y fuera la gripe española de hace 100 años. Esa estuvo re buena. Imagínate. No, pero imagínate, o sea, imagínate con este comportamiento en la sociedad, ¿qué hubiera pasado? Pues lo que
1: pasó, se murió media humanidad.
0: Yo no me acuerdo de eso, ¿qué fue?
2: No manches, Bobby, se, se morían creo que siete de cada diez o seis de cada diez, o sea, era un
1: montón de gente. Una cosa súper infecciosa, sí, con una morbilidad altísima, y lo, o sea, que se transmitía también por gotas mucho más finas que, que el COVID. O sea, ahorita lo, la ventaja que tiene esta cosa es que a dos metros, metro y medio, las gotitas de saliva que son de grosor medio, que es, es en donde viaja el COVID, pues se caen, ¿no? Eh, los estornudos no son... Por el son, peso, ¿no? Por el peso, porque es un virus bien grandote, son creo que 200 nanómetros. Comparados con otros, esta es, este es una bola de manteca, ¿no? Así enorme. Y digo de manteca literal porque los virus están hechos de, de grasa, de una bicapa lipídica. A ver, entonces regresamos al problema. Eso lo viste en secundaria,
2: Ala, no, yo no me acuerdo.
1: <risa> sí, claro que viste virus. Sí, sí, lo vimos claro en que secundaria. viste virus. Sí, no,
2: yo dije no me acuerdo, dije que no lo había visto.
1: Y viste que son los lípidos y viste que, de qué está hecha la membrana de las células, de todas las células y de los virus, que no son lo mismo, ¿ok? Viste que es una bicapa lipídica, una bi dos capa, o sea, dos capas lipídicas, o sea, de manteca. ¿Con qué deshaces la manteca? Con agua y con jabón. O sea, ven por qué es importante saber lo básico, pero es impresionante
2: ir al ir al súper y encontrar en el súper las fotos que nos mandó Pablo, un saludo a Pablo, de ahorita, las Yo fotos de que nos mandó, Ah, no, creo que fue Juanelo, ¿no? Que, que nos manda la foto de todo, de todo el stand de gel antibacterial vacío y todo el stand de jabones lleno.
1: Ah, sí, del jabón líquido <risas> vacío y el jabón en barra ahí como si no fuera lo mismo. O sea, es como de <risas> ¿Es en serio?
2: Oye, ¿qué onda con la gente que compraba el papel de baño? Eso nunca lo entendí. ¿Alguien explica ah, eso? Ah, pero
1: sí hay estudios de eso, Bobby. Lo estábamos platicando el otro día, ¿no? De, del okay. bienestar.
2: ¿Por qué la gente compra papel de baño tanto? O sea, por...
1: Es que mira, hay un par de estudios del que más me acuerdo ahorita, es que el papel de baño es visto como una comodidad o un lujo. Entonces, no sé si se acuerdan, pero hace mucho tiempo, en el, la época de mi abuelita, 1910, 1920 todavía, este pues los baños, los excusados no estaban adentro de de las casas no, eran, o sea, eran letrinas, letrinas, estaban afuera, güey. Entonces, todavía hay mucha bandita, hay mucha generación viejita y, y muchos otros tantos no tan viejitas, porque pues en nuestro país la mitad de la población vive así, con letrinas, si bien les va. Este, y entonces el papel de baño pasó a ser reconocido como un elemento de confort, de, de ah, no hay rollo, o sea, bueno, sí sé rollo de baño. Y, y me voy a ir a sentar tranquilo, ¿no? Entonces, por eso compraron mucho papel de baño, porque es un fenómeno mundial. Es algo que te da confort, decir, chale, me va a faltar papel palfun. No, eso no puede ser, ojo. Sea, no.
2: Papel palfun.
1: Si ¿Sí entendieron, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. Es, co es como el aire polaco.
1: Ah, sí, polaco, sí, sí es, polaco. Finísimo, finísima
0: sección del podcast.
2: Qué fresas son los dos, ¿eh? ¡Qué brutos!
1: Oiga, no, pero a ver, es que se me va a olvidar el punto, ¿Por qué? a ver, si te, si te falta algo en la cocina, pues te comes cualquier otra cosa, ¿no? Si no tienes huevos, vas a comer tortillas, pero si te falta papel palfón... ¿Con qué te vas a limpiar, güey?
2: Agua ah, jabón, agua ah, güey jabón. Oye, pero hacia dónde vamos, güey? Hacia dónde vamos?
1: A la comodidad del, a la comodidad que te da tener el papel de baño y por eso se agotó, porque la gente no usa la cabeza y dice, a ver, este rollo tiene estos síntomas, entonces qué tengo que comprar tengo que comprar jabón del que sea, pues el más barato, ok. ¿Por qué? Porque eso deshace la manteca de la que está hecha el virus, ok. ¿Y entonces qué más tengo que comprar? No, pues tengo que comprar paracetamol porque es lo único que ahorita este eh, puede ayudarme, ¿no? Y segunda cosa, pues tengo que comprar comida para no tener que salir. ¿Qué compras? Pues cosas cosas frescas que puedes usar en un periodo de siete días y cosas enlatadas que te duren 15, ¿no? O tres, tres semanas, más o menos. Pero un, un supermercado de cosas frescas te nutre más que los enlatados eso ya todo el mundo lo sabe, pero como nadie se pone a pensar ¿qué necesito para resolver este problema? porque el problema no es comprendido de raíz, entonces cometemos atrocidades como vaciar los anaqueles de papel de baño y dos, vaciar los anaqueles de jabón líquido en lugar de comprar que el más barato que es el jabón en barrita y que sirva igual gracias, se acabó el comercial
0: oye, pero también sabes que yo creo que es un gran problema la cantidad de desinformación que hay y, y yo creo que aquí pues muchos igual y lo hacen por política, ya veíamos a uh, que Donald Trump cuando antes de que llegara el virus a Estados Unidos, él, él decía no, aquí no va a llegar, aquí no va a llegar, e incluso intentó darle la vuelta a un crucero que iba a llegar a costas Jamaica, estadounidenses. ¿no? Eh, no recuerdo bien de dónde venía el crucero, eh, pero no si sí, les sí. llegó un crucero, no los dejaban bajar. Y él, pues por mantener la imagen, por mantener los números de Wall Street y todo esto, pues, este, incluso tuvo una conferencia de prensa en donde dijo varias mentiras. Y entonces, si de repente los mandatarios son los mismos que ya están diciendo mentiras y, y soltando desinformación, pues la población a quién le cree, ¿dónde podemos encontrar? fuentes confiables de conocimiento si es que no somos expertos en el tema.
1: Es que no necesita ser experto. Yo, es por
2: eso que al principio yo les comentaba que, que nuestras nuestros modelos de comunicación han fallado tanto sí. como sí. nuestro sistema educativo y nuestros recursos naturales. O sea, es, es este es, es un es un fallo total del Estado y sí. de, de, de nosotros como como comunidad que, que no sabemos ni siquiera do cómo y dónde buscar
1: Amigos, es que la ignorancia ya sabemos que mata, pero también sabemos que sirve para controlar a las masas mantén una población ignorante y nunca te van a cuestionar nada
0: Ya decía Chumel Torres en un tuit en la semana que teníamos que mantenernos informados poniendo atención a lo que decía el gobierno de otros países
1: Ay, Chumi bebé te amo, Chumi bebé, sí, no, no vayas sí, no, a cortar no. esto
2: Oye, este, entonces, el, el, el punto aquí es, yo pienso que no es tan malo ser ignorante, sino cuánto tiempo quieres permanecer ahí. Claro. Porque realmente todos somos ignorantes. O sea, yo no te, te repito, yo no sabía nada de pandemias, ni de virus, ni de nada. Pero te pones a estudiar, te pones a leer, digo, si vas a estar aquí encerrado pues te pones a estudiar y a, y a ver qué está pasando, ¿no? qué está pasando en el mundo, porque no es algo que le está pasando a México, es algo que está no. pasando en todas partes.
1: Y que ya pudiste no haber adivinado no desde interese? antes. Sí, claro, totalmente. Yo desde hace meses le estoy diciendo a mi Rumi, oye, está bien gacho la pandemia esta, quién sabe hasta dónde se vaya a esfarcir. Yo creo que hay que ir comprando cosas de larga duración, no sé qué. No me van a dejar mentir, vayan y pregúntenle. Este, y va, les, va a les va a platicar como el plan de contingencia que teníamos manejando, revisando la información de otros países, ¿no? Ahora, digo, no estamos a salvo del todo porque sí. Si los demás no están a salvo. Yo no estoy a salvo. Este es un ejercicio de comunidad. ¿A qué voy con todo esto? El hecho de querer permanecer en la ignorancia ya. Ahorita ya discutimos y ya vimos varias causas de eso, ¿no? Querer permanecer en la ignorancia es cómodo, es fácil y es útil para la gente que, pues, que está más arriba o que tiene cierto poder o control sobre ti, ¿no?
0: Pero es peligroso.
1: Es muy peligrosa porque te mata.
0: Uh -huh. ¿Y,
1: Entonces, y si no a ti, a otras no, no personas. Más por eso. No, nada na más, o sea, no, no no hay más. Digo, no es como que, pues si no sabes que, que el, no sé, no sabes que el veneno para ratas, pues es veneno, es veneno, pues te lo tomas, ¿no? Así sin problema y te mueres. Entonces, saber ahí en un ejemplo tan sencillo y que puedes parecer tan ridículo, no leer las etiquetas de las cosas, ya con eso, tienes para morirte.
0: Una, una de las cosas que yo leí alguna vez según yo viene de un estudio lo voy a buscar y se los pongo en la descripción del capítulo es que aquí en México la mayoría de los mexicanos cuando nos enfermamos primero buscamos a la mamá a la tía a la abuela antes de ir al médico y ese también creo que es un problema en esta parte de la desinformación pues cuántos no tenemos en nuestra familia el lujo de tener uno o más médicos. ¿Cuántos en México no tenemos el lujo de tener internet? El chiste nada más es encontrar los canales adecuados para encontrar la información necesaria. Y ya teniendo la información necesaria y la correcta, nada más es tener la voluntad de hacer las cosas bien, de echarle ganas, guardarte en tu casa... Eh, si si no es, eres uno de los grupos de riesgo, pues intentar ayudar a los viejitos. Si, neces si necesitan ir al súper, pues ir al súper por ellos, conseguirles las medicinas, limitando siempre el contacto. Y pues yo creo que así podemos salir adelante, ¿no?
1: Pues sí, es que no nos va a quedar otra que ayudarnos los unos a los otros como siempre debió haber sido, pero yo no sé en qué punto se nos olvidó y empezamos con el yo mime conmigo, por mí, sobre mí y alrededor de mí y enos aquí con una pandemia encerrados por varios días que no es la primera que, que se brota y más el cambio climático global y la gente que no vacuna a los niños, se nos viene Sarampión también en la Ciudad de México ya hay muchos brotes. Gracias por ayudar a sus prójimos. Muy bien.
0: Y nos llueve sobre mojado
1: Así es. No, y la gente que hace comentarios como este. Eh,
3: mi nombre es Angélica Sánchez Oye, Angelica, Hernández. Angélica, eh, cuéntame, ¿qué crees? ¿Que está bien? ¿está mal? Eh, lo que pasa que es una falsa alarma que están creando pánico. Yo estuve viendo un video ahorita en mi celular que, qui que quieren que les pidan dinero a los países vecinos, y la verdad, eso no se vale porque como dijo él, si no nos morimos del coronavirus, nos vamos a morir del pánico, pero no hay que hacer caso no hay que hacer caso porque eso es una falsa alarma, lo que quieren ellos lo que ellos quieren es que México se endeude con los países circunvesados no yo por mí, gracias a Dios Nunca he hecho caso, y ya veo que en el 2009 se vino este la influenza y que la vaca Lola, la vaca loca o no sé qué, han pasado varios pánicos, pero gracias a Dios aquí en México no, no hemos bueno a lo menos en mi, per en mi persona no hacemos caso de nada, ¿por qué? Porque primero es Dios y luego son las falsas alarmas.
0: Del Dios que no existe.
2: ¿Qué onda? ¿Eh? ¿Cómo ven? Así estamos,
3: es que ahí
1: es un claro ejemplo de de la mierda que traemos en la cabeza,
0: pobre Lola se
1: güey. <risa> sí, es que me da un chorro para abajo güey, tanto pinche estudiar, en serio, tanto quemarme las pestañas, tanto para que vengan y le crean a alguien que, que ni al caso, bueno a ver, volviendo sí. al estado optimista yo a lo que a lo que comenta Bobby y el desagradable y desafortunado comentario de la doña esta que Durán nos acaba de poner, quisiera agregar que para poder confiar en una fuente de información no basta que esa fuente de información tenga un título, tienes que saber quién es esa persona, a qué se dedica, cuáles son sus publicaciones, con quién está conectado, es más, Estamos re buenos para sacar el chisme de quién anda con quién. Hagan lo mismo con los investigadores, exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque ahorita hay muchísima gente que se aprovecha y se pone título de doctor cuando ni siquiera conoce el método científico y eso es muy preocupante porque se ganan confianzas que no hay o se ponen el título de presidentes de la república y ni tienen idea qué es lo que van a hacer con el rumbo de una nación entera ¡Bolas!
0: Madre mía, pues sí, tiene razón la doctora pues creo que con eso podemos cerrar el capítulo de hoy a menos que tengan algo más que agregar
2: No, yo creo que ya ahí la dejo antes de que venga el gobierno por nosotros
0: <risa> Pues yo creo que aprovechando que estamos encerrados y que pues estamos ya haciendo este bonito podcast creo que yo invitaría a la gente que nos escriba, ya, o sea, ya ya tienen el tiempo libre, nosotros tenemos el tiempo libre también platíquenos de qué quieren que hablemos si tienen ustedes alguna idea que quieren que discutamos escríbanos, ya saben herejeselpodcast arroba gmail.com o si no, también en el podcast en facebook cualquiera de las dos funciona, también ahí hay un whatsapp en el facebook Ahí también pueden escribirnos.
1: Y si quieren, también en el YouTube. Ahí tenemos todavía contacto.
2: Por favor, enciérrense. Nos vemos.
0: Enciérrense. Los queremos, pero los queremos encerrados. Bye bye.
1: Chumi bebé, te amo. Si ¿Sí me escuchas. Nos vemos, amiguitos.